0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det hele passer rigtig godt på. De
1: er kun til lås. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Gilles Lille Velkommen til. Tusind tak. Du havde jo siddet i Folketinget et godt stykke tid, da du blev forsvarsminister. Havde du egentlig opgivet ministerdrømmen på det tidspunkt?
1: I, ja, nej, både og. Fordi øh, jeg vidste jo godt, at jeg var gift med en, eller jeg er stadigvæk gift med en, en departementschef, Og det vil sige, at det kunne godt være vanskeligt, så at jeg kunne blive minister, når han så var departementschef, Og derfor så havde jeg måske tænkt, ah, det bliver nok ikke. Men man opgiver jo aldrig drømmen fuldstændig, så der var stadigvæk den der lille snært af, at det kunne være fedt at prøve. Gitte Lillelund
0: Forsvarsminister fra Venstre 2010-11 i Lars Lykke Rasmussens
1: VK-regering. Nå, det
0: hvordan foregik så selve
1: udnævnelsen? Det var, det, var, det var lidt vanvittigt, fordi vi havde været med hele familien i Jordan og vandret i vinterferien. Kommer hjem og er rimelig trætte. Vi har gået i Jordan tynd og så videre. Og, øh, og så sidder vi mandag aften og ser skiskydning, min mand og jeg. Fordi det slapper vi af med, og der var jeg, tror jeg ved om der var OL eller et eller andet. Der var, der var i hvert fald noget mesterskabsvæsen. Aha. Og så bliver jeg ringet op først af Ellen Tran nørby som jeg sad i Folketinget med, og hun siger, Gitte, har du hørt, at VU skal stille på slottspladsen i morgen? Jeg var sådan: Nej, det har jeg overhovedet ikke hørt, da vi lige kom hjem fra ferie, og vi sidder og så skiskydning. Og så var jeg sådan: Nej, det vidste jeg ikke noget om. Så gik der Men underforstået, at der skulle være ny minister. Hun havde i hvert fald <laughs> hørt fra VU, at der måske skulle være ny minister. Så ringer der en, en ministersekretær fra Statsministeriet, der siger. Øh, er det sådan, at hvis statsministeren skal have fat i dig senere i aften, at han så kan ringe på det her nummer? Og jeg var sådan lidt, øh, ja, det kan han da godt. Og min mand, han var bare sådan, altså, så ringer han omkring minister. Altså, og, han vidste op, hvordan det ja, er, ja. Var. <laughs> Og jeg var bare sådan, ja, det gør han jo nok. Og så forsøgte min mand sådan at sige, at det kan også være, at han ringer og siger, at du ikke skal være minister. Og så er sådan, nej, det tror jeg så ikke. Og så tror jeg faktisk, at lige der omkring, hvor Lars han så ringer, der Brikker det også, at Søren Gade, han har besluttet sig for at gå af. Aha.
0: Uh-huh.
1: Øh, og, men jeg havde sådan set ikke forestillet mig, at jeg skulle være forsvarsminister.
0: Hvad havde du forestillet?
1: Jeg, havde, jeg, var, jeg troede, var, jeg skulle være udviklingsminister. Det var så Søren Pind, der ja, var udviklingsminister. Ja, ja, ja. Øh, nej, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle være udviklingsminister. Øh, men det blev det ikke. Det blev forsvarsminister. Og jeg kan godt se ideen hos Lars, fordi jeg jo både havde siddet i forsvarsudvalget, været næstformand der, jeg havde siddet i forsvarskommissionen, og så havde jeg faktisk været formand for unødspolitisk nævn siden 2006. Så jeg kendte både det forsvars- og det sikkerhedspolitiske.
0: <tryk> Men altså, han ringer og siger, vil du være forsvarsminister?
1: Ja, og så siger og Thomas, at min mand, han siger, du siger bare ja, uanset hvad han spørger om. Og så var jeg sådan, jamen det vil jeg gerne. Og så skal man jo fortælle, er der et eller andet, der kunne gøre, at man ikke skulle være minister? Ja. Og jeg var sådan, hvad er det? ja, pff. altså da jeg var 16, der serverede jeg jo sort i det lokale forsamlingshus. Det gjorde man på Fyn. Det gjorde man på fint. <laughs> det sagde jeg til Lars. Og så var han sådan, det, det, det regnede han sådan ikke med, at det ville have nogen betydning. Og så Nej. siger han... Og i øvrigt, vi har heller ikke fundet noget. Så, så tænker man, gud at ja, de har jo tjekket. Peter ja. har jo tjekket det hele igennem. Ja. Og så sagde jeg ja, og så fik man en masse praktiske ting med, hvor skal du møde i morgen, og hvad tid skal du være der, og hvad skal du være på, og sådan noget.
0: Søren gadgik jo af, kan man sige, efter nogle øh, dårlige sager, Jerbo-sagen yeah, øh, øh, og så videre. Øh, og han sagde selv, tror jeg, at da han gik af, sådan noget med, at han stod i vejen for, at man kunne drive forsvarspolitikken bredt, og så videre og så videre. Altså, sagde Lars Lykke noget til der omkring hvad skulle du gøre i forhold til at starte? Det sådan et lidt specielt
1: sted for en ny minister. Overhovedet ikke. Jeg havde, det var slet ikke. Det drøftede vi på ingen måde. Okay. Altså. Og det, der sker dagen efter, er jo, at først så møder de nye ministerer inde hos statsministeren, det vil sige hos Lars Løkke, man får et glas champagne i hånden. Og man er jo sådan fuldstændig rundt på gulvet, fordi jeg har jo siddet derhjemme og forberedt tale og alt sådan noget. Det ved man jo, ja. man skal. Og så skal man over og på dronningen, kommer over og hilser på dronningen, og Lars Løkke som statsminister følger en rundt. Og da vi så kommer til dronningen, det er min tur, som ligesom skal hilse på hendes majestæt, så, så præsenterer jeg Larsen, og så siger jeg, ja, det er så vores nye forsvarsminister. Og så siger dronning Margrethe, nej, velkommen til. De skal glæde dem. Nu skal de til at gå parade. Og jeg tænkte, parade? Hvad hun om? Jamen det, og så forklarede hun, at man skulle bare gøre, som forsvaret sagde. De der militærfolk, de havde fuldstændig styr på, hvordan man skulle gå. Så derfor, så skulle man bare gøre, hvad de sagde. Så gik alt godt. Okay. <laughs> så det var rådet for dronningen. Nå, tak. <laughs> var det så sådan i praksis? Ja, det var det. <laughs> Ej, ret hurtigt fandt man ud af, når man går parade, så er det fordi, man skrider kan man siges, fronten af, eller ja. soldaterne af. Ja. Og så ved man, fra start, så får du at vide, okay, du går herhen, og så går du til venstre, og så skal du sørge for at kigge på dem, og så holder du lige ved flaget eller ved fanen, og holder lige, lige en lille bitte stillhed der, og så går du videre. Og sådan. Så man bliver instrueret i, hvad man skulle gøre.
0: Hvad i forhold til hvis vi dvæler et sekund til med det der med, at du overtog fra, fra gaden, altså, Det er jo også en speciel situation, man overtager fra en partifælde, som jo godt nok går, skal vi sige frivilligt i situationstegn, men jo uplanlagt på en eller anden måde.
1: Det var specielt øh, af to grunde. Det ene, fordi der havde været så mange dårlige sager, der uh-huh. jo klippet til Søren.
0: Uh-huh.
1: Øh, og det vil sige, også klippet til forsvaret og specielt til departementet. Uh, og det andet, fordi Søren havde en militær baggrund, og det, havde, det har jeg jo ikke. Nej. Så jeg kom ind som den første kvindelige forsvarsminister og som civil. Uh, og jeg vil sige, hvis vi tager det første, det der med, hvad der klæbede til forsvaret og departementet. Altså da jeg kommer ind i departementet og overtager det, der er der jo folk, der arbejder, uh, der, som ikke har lyst til at fortælle, når de sidder til familiefrokosten, at de arbejder i forsvarsministeriet. Fordi det har så dårligt et ry. lige uh-huh. Næsten lige så dårligt ryg som det er. Og derfor så, 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 var det, så brugte jeg også lidt tid til start på at f- 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 sige, vi skal have lavet den der holdspørg, den skal vi have tilbage igen. Aha. Vi skal have det sådan, at man skal synes, det er fedt det her, og vi skal lave noget nyt, vi skal lave noget andet, ø- end det, som Søren måske havde stået på. Ø- og det andet var jo, jeg havde min egen og den har jeg haft al den tid, jeg har siddet i forsvarsudvalget og i udenrigspolitisk nævn, nemlig at vi skulle have et forsvar, der er mere afspejlede ø- det omkringliggende samfund. Og det betyder også, at vi skulle have flere i en i etnisk baggrund, og vi skulle have flere kvinder i forsvaret Aha. Så det fik jeg sådan ligesom, der kunne jeg jo sætte mit eget Hvad præg. Hvad kunne du gøre i forhold til det? For det første bare rejse diskussionen, og tage den også opfront front, når jeg var ude at mødes med konstablerne. I kan, det kan se det der med det. især
0: kvinder i forsvaret, det fyldte <laughs> rigtig meget i starten.
1: Jamen, det gjorde det også, fordi jeg synes det var, jeg havde boxet jeg havde faktisk også bokset med Søren Gade, fordi det man har gjort i Norge og i Holland, der havde man sat målsæt for, hvor mange kvinder man ville have.
0: Uh-huh.
1: Og når der er sat sådan nogle mål, så er der en tendens til, at man også styrer hen mod, at skulle nå de her god. mål, ikke? Ja. Og, øh, men det ville Søren ikke være med til. Og derfor så havde jeg jo ligesom boxet ret meget med det tidligere. Men, og nu fik jeg jo lejlighed til så at gå ind og sige, hey, hvad er det, vi skal gøre? Lad os få kortlagt. Hvad skal der til? Mm-hmm. Men jeg støtter jo på, jeg vil ikke sige massiv modstand, men så i hvert fald noget modstand derude. Altså, konstant, Hvordan mærkede du det? Altså, når, jeg, når jeg var ude at besøge kaserner, så snakkede jeg jo ikke bare med officererne. Så var jeg også ude at snakke med soldaterne. Ja. Og så og, og, og svarede på spørgsmål. Og der var jo nogen, som bare var sådan... Hvordan kan det være, at du har kvinder i forsvaret, for de kan jo ikke bære deres egen rygsæk, når vi skal til Afghanistan? Så måtte jeg sige, at de kvinder, vi skal ind, det er lige præcis dem, der kan bære deres egen rygsæk i Afghanistan. Aha. Det er ikke hende med de meget, meget lange regle og så, videre. så bare rolig. Det er ikke hende, du får med til Afghanistan. Så det her med at sige, at vi skulle kigge ud og finde ud af, hvor var det, vi, både i forsvaret selv, hvor kunne man bruge kvinder noget mere. Aha. Det er lidt sjovt, at i andre lande, der bruger man kvinderne meget i efterretningstjenesterne. Øh, men også faktisk ude i felten. Ja. Og derfor så var der jo masser af muligheder, man havde bare været sådan lidt blind på øh, at rekruttere de samme steder. Kun
0: du mærke, at det hjalp, når du kom ud og talte med soldaterne, eller var det som om, at du øh, kastede vand på en tørre?
1: <laughs> <laughs> jeg tror, det hjalp. Og jeg tror også, det hjalp, at, øh, at min forsvarschef, Knud Bartels, som altså, var lidt af den gamle skole, men som jeg havde et sindssygt godt forhold til, han kunne godt forstå, at det var vigtigt, at man også havde et forsvar, der afspejlede det omkringliggende samfund. Så Aha. han kastede sig faktisk også ind i, i det.
0: Og det gik vel egentlig okay. Jeg synes, jeg var inde og læse, at tallene egentlig så, ja. så meget fornuftigt ud.
1: Hvad med i forhold til det med etniske minoriteter? der er noget sværere. Og meget af det skyldes, at en del af dem, øh, som altså anden- og tredje-generationsindvandrere, deres for, øh, forældre eller bedsteforældre, er nogle gange jo flygtet fra militære regimer Og det vil sige, der har ikke været den store interesse i, så, Ajaj, eller ja. i familien har der, man vil hellere have, at du bliver læge eller et eller andet andet. Fordi militæret ligesom står som noget ja, meget forfærdeligt ja. i familiehistorien. Ja, så den, det gik ikke så godt. Men vi prøvede der at sætte det på dagsordenen også. Ved aha, aha. Øhm,
0: I det hele taget, øh, altså, du giver flere ind til Jeg vil bare lige afslutte det der med kvinderne. Øh, kunne du mærke, også fra kvinder, der var interesserede, altså fik du respons fra dem, jeg nu snakkede jeg meget om, hvordan militæret reagerede, men hvad med, med ja, det, det omgivende samfund, som du gerne ville i dialog med, så at sige? Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Øh, dels positiv respons, når jeg var ude i andre sammenhæng, øh, på gymnasier eller uddannelsesinstitutioner, men faktisk også fra de kvinder, der var i forsvaret, altså, som synes at det her det var rigtig, rigtig... At ja, de blev prøv. talt op? De blev talt op, uh-huh. øh, og vigtigheden af det. Øh, og det, det var, det, det synes jeg jo var... Altså, de var, det sat de ret store pris på, at der faktisk nu kom der en, som sagde, ja, selvfølgelig, så kan kvinder også godt bære deres egen rygsæk og tage til Afghanistan og forsvare danske værdier dernede. Fordi det gjorde de jo, men det var ikke blevet talt op på den vis.
0: Gilles Bæk, du har ikke været forsvarsminister særlig lang tid, før man begynder at tale om, at der skal nogle store besparelser i gang i, i forsvaret. Der manglede penge, der manglede milliarder. Det er lidt svært faktisk, når man går tilbage og ser altså, 2-3-4 milliarder halv efter hvilke artikler, man ser. Det kunne være udviklet så lidt. <laughs> Det blev lidt kontroversielt, at du på et tidspunkt kunne ud og sige siger, det vidste vi allerede, da vi lavede Forsvarsforliget, for det var du med til at forhandle også som Folketingsfører med inden. Kan jeg lige prøve at give lidt baggrund?
1: Ja, altså Søren Gade forhandler et forsvarsforlig på plads i 2009. Uh-huh. Og, og der vidste vi godt, at der kunne være en risiko for, at man ville overskride de, altså den, den ramme, der ligesom var lagt for, for forlisperioden. Og da Søren går af, der er det klart, og det er jo et år inden forlisperioden, der er det klart, at der mangler 1,2 milliarder eller sådan noget lignende. Øh, og det får jeg så til opgave som det allerførste. Opgave. Og hvad er det, der er
0: skrevet økonomisk? Øh...
1: Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg, tror, jeg er ret sikker på, at det var fordi, vi var, vi var både engageret i Afghanistan og Irak. Og derfor så er jeg ret sikker på, at de militære udgifter, vi havde til at deployere altså udsende vores soldater, det, det var bare, de blev bare højere og højere. Man
0: havde ikke budgetteret særlig højt med de internationale opgaver. Ja, ja, ja. Øh,
1: og derfor så, så var der to modeller, når man skulle finde sine besparelser. Enten så kunne man sige til forsvarschefen, nu finder du besparelserne. Og så kommer du, og så fremlægger du, at det er det her, du anbefaler, og kun det. Og så skal vi, jeg som minister over forsvarsforligskredsen, sige ja eller nej. Eller også kunne man tage den model, som jeg sagde, som var, vi er nødt til at få nogle legoklodser. Så vi skal som politikere også have lov til at være med til at beslutte nogle ting. Og et eksempel er, at forsvarschefen kommer og siger, at vi kan spare rigtig meget, hvis vi lukker kasernen på Bornholm. Og det kunne godt være, at det var der, hvor han kunne spare mest, men så tog jeg en snak med Knud, eller Bartels, eller forsvarschefen, øh, afhængig af, sådan, hvornår vi, hvordan vi var sammen. Hvis det kun var os to, så måtte jeg kalde ham Knud. Ikke? Øh, men, øh, og sagde til ham, det kan godt være, at det er guldløsningen for dig, men den har ikke 90 mandaters opbakning, at man lukker kasernen på Bornholm. Mm-hmm. Så du er nødt til at komme en legokloss, som er en sønløsning, som jeg vil kunne få 90 mandater til. Og det blev så faktisk en løsning med hensyn til Bornholm, der handlede om, at der kom værnepligtige på Bornholm. Og jeg havde jo gamle Bornholmer, der takkede mig, fordi nu kom der jo unge mænd til øen, så man kunne få lidt nyt blod. <laughs> og det synes jeg var lidt sjovt. Men der arbejdede vi faktisk med guldløsninger og sølvløsninger, ja, og Bartels ja. var rigtig god til at fange den med sølvløsningerne. Og sagde den også videre ned i forsvaret. Så det der, der hed, det jo godt være at forsvarets allerbedste anbefaling, var den her guldløsning. Men Aha. hvis der ikke var en politisk opbakning, så måtte man komme med en sølvløsning, der kunne få den politiske opbakning.
0: Hvordan håndterer du så forliskrisen, Fordi at sidde i en lige meget hvad man har vidst på forhånd, så bliver man jo altid, om ikke andet, påtaget i at tabe over, at der mangler penge,
1: når man skal finde dem. <laughs> øh, der var forskel på... Øh, der var meget stor forskel på de forsvarsordfører, uh-huh. der sad i forliskrisen. Og der var nogen, der var... Altså, som for det første var ret, de var ret glade for, at jeg lavede den model, der hed, at vi fik flere Lego-klodser i spil.
0: Ja, så de øh, faktisk fik... Så, en, så de
1: faktisk også fik noget at sige... Men jeg gjorde faktisk også det, at jeg mødtes, i stedet for kun at mødes med forliskrisen, så mødtes jeg også med dem individuelt, mm-hmm. for at netop at finde ud af, hvor var deres røde linjer. Og så på den vis kunne vi så samlet for få lavet en pakke, så det lykkedes at få lavet nogle fornuftige besparelser, som mm-hmm. ikke gik alt for meget ud, af, ud over hverken det internationale engagement, eller det, at vi skulle have soldater i hele landet.
0: Men det var altså jeg har været tilbage og læst lidt, ikke? altså man kan se, at Især øh, SF's øh, tidligere formand, Holger K. Nielsen, men også den tidligere radikale leder, Niels L.V. Petersen, som begge to som var ja. så var forsvarsordfører, så var gamle øh, partiformænd, øh, det var altid dejligt, øh, Så var vant til at bestemme meget, <laughs> og så, så de, de ville have mange besparelser, og upfront, hvor du virker så, at du gerne ville køre det lidt ud over en længere overrækning, nok. Altså...
1: Noget af det, som jeg gjorde, det havde jeg faktisk lært af Søren Gade, det var muligheden for at tage forsvarsordførende med ud, når jeg skulle ud og rejse. Så, og jeg fortsatte det, som Søren havde sat i gang med, at besøge alle de soldater, der var udsendt, øh, så hvert hold ligesom de fik ministeren på besøg. Uh-huh. Og det med at tage forsvarsordfører, inklusive Holger, inklusive Niels, øh, med ud og besøge soldater og få forståelsen af specielt, hvad er det for en international indsats, vi laver det gjorde faktisk, at de måske ikke til sidst var helt så nu skal vi spare på det hele Aha. men at de også godt kunne se, at det var bedre, at vi spredte ud over en lidt, lidt længere periode.
0: Så, altså, så for at holde dem ekstremt tæt i virkeligheden?
1: Altså min største, og det var først, det var sådan i slutningen af min ministerperiode, der var det jo, at vi sendte fly ø- til at bombe i Libyen. Aha. Æ- og der, de holdt til på Sigonella-basen, som ligger i Italien. Og der havde jeg blandt andet Holger med nede, Øh, fordi han var meget nervøs for det her med, når man bomber i Libyen, kan man så risikere, at der er civile tab? Og hvordan undgår man, at der skal være civile tab?
0: Mm-hmm.
1: Øh, og det her med at få Holger med derned, så han selv snakkede med piloterne, så optagelser fra vores F-16-fly i forhold til, hvornår er det, de bomber, hvornår er det, de laver, hvordan er det, de sidder og holder øje med, at Ho, her der kommer, vi kan se, der kommer en bil kørende den her retning, så er det ikke nu, vi skal smide bomben, så skal vi vente til, bilen er så langt forbi, så der ikke kommer til at ske noget der mm-hmm. Så da vi tog hjem fra den tur, der var Holger alligevel sådan, okay, han var, han var overbevist om både det rigtige i missionen, men også, at vi gjorde det rigtige.
0: Nu nævnte jeg lige, at du var jo lidt involveret i forsvarsforliget, der blev indgået kort tid, inden du blev øh, forsvarsminister. Jeg har også haft øh, Søren Gade i studiet og talt med ham om det, og, og der var jo meget diskussion omkring, om man skulle have netop øh, Holger K. og SF øh, med ind. Øh, men du var positiv, for at få dem med, eller hvad?
1: Ja, det var jeg faktisk. Men det er jo, det er jo først, så synes jeg, at det er sundt, at, at hvis forsvaret også skal... Altså, hvis man skulle kunne dække... Altså, have en bred opbakning også til forsvaret. Og jeg synes specielt i forhold til, at vi havde udsendte soldater. Uh-huh. Øh, og vi, jeg endte jo med at have alle tre i udsendt samtidig. Øh, så synes jeg, det var vigtigt, at vi fik SF med. Uh-huh. Velvidende, at Holger nok ville sidde og slå sig lidt i tåret. Men jeg har jo siddet i udenrigspolitiske nævn med Holger siden 2006... Øh, hvor jeg blev formand, og det betød bare, at jeg har også oplevet Holger på rejse, og Holger er faktisk meget fornuftig. Jeg har også været kultur- og kollega med Holger, <laughs> ja, der var meget pragmatisk. Ja, så, der, så derfor så synes jeg ikke, det var, det, altså, jeg, jeg synes ikke, det var så galt. Øh, og og, og der, jeg synes, der kunne være noget musik i, at man faktisk turde gå helt ud og få SF også forpligtet på vores internationale udsendelser.
0: Aha. Men det var ikke noget, som i, i Venstre var 100% i enighed om.
1: Der var lidt forskellige synspunkter på det, vil jeg sige. <laughs> Men nu skulle du så selv
0: leve med det. Ja, ja. Var der vel nogen, der synes, der var en smuk og ret ja, ja. det nogle gange. Øhm, hvis vi ser på, på økonomien, stadigvæk lige holder, holder fokus i den. En af de klodser, I også havde fremme på det tidspunkt, øh, du nævnte du godt nok Bornholm, men det var sådan generelle kasernelukninger. Øh, er det bare noget, man bruger som sådan et pressionsmiddel, eller var det noget, I reelt diskuteret
1: det var noget, vi diskuterede, men der blev det jo også meget tydeligt, og det var også derfor, jeg kom til at arbejde med Bartels med det der med, eller med forsvarschefen, med det med guldløsningerne og sølvløsningerne. Fordi øh, det kan godt være, at økonomien, og rent rationelt, så er det mest fornuftigt at lukke kasernerne. Okay. Nu på den med det mest grællige eksempel. Okay. Men der er, der er også noget, som kan vægte lige så meget i politik, og det er jo det her med den regionale spredning. Hvad er det, at vi tilgodeser hele landet? Også noget lignende. Så derfor så, så, at hvis man, altså jeg er jo også økonom af baggrund, og hvis jeg kom med mine rent økonomiske briller, så ville jeg sige, yes, lad os endelig. Vanskede. Altså der var det, så holder vi slagelse, og vi holder lige dernede ved Oksbøl, og så kan der lige være flødestation Frederikshavn. Altså,
0: og så er korsør lukket. Korsør
1: lukket og alt det der. Ja. Rent økonom så ville det være det, man skulle gøre.
0: Aha.
1: Og det var også lidt det, der var, det var derfor, det var op at vende, fordi de skulle også præsentere, hvad, hvor meget kunne vi spare, men så kommer hele den, der handler om, hvad er den regionale betydning? Hvad betyder det for arbejdspladser? Hvad betyder det for forsvarsmuligheder for at rekruttere soldater? Mm. Hvis man kun er tre steder i landet, i stedet for at være spredt ud over nogle flere steder. Øh, så derfor så var det lidt, at vi kom til at operere med de her sølvløsninger, som kunne få det politiske flertal. Og det betød også, at der blev ikke lukket så mange kaserner. Er
0: der egentlig... Øh, altså, du sad jo i et parti, og det kan være, at nogle lytter svært ved at huske det, men Venstre var et meget stort parti, <laughs> På 46 mandater mm-hmm. ved det seneste folketingsvalg. Altså, kan der være nogle, geog- nogle udfordringer ved at have så geografisk spredt en folketingsgruppe egentlig? Altså, er der for mange interesser, når man sidder og skal lave de her, det behøver ikke kun at være her, men også de andre sammenhænge man skal tage mange hensyn? Altså,
1: jeg synes jo, måske det var lidt irriterende dengang, hvis <laughs> jeg skal være ærlig. Men, men jeg kunne også godt se, at der er, altså, man kæmper jo for sin egen valgkreds, og hvad sker der i ens egen valgkreds? så hvis man ja. gerne vil genvælge, så må man jo ligesom stå op og sige, hey, du er ikke lukket Vardekaserne, eller ja, ja. socianskolen i Sønderborg, eller sådan noget lignende. Øh, så derfor så, så, så kan jeg godt forstå bevæggrunden for, at man, i, altså, at man kæmper for det som, 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 som folketingsmedlem. Øh, og vi havde også diskussionerne internt i Venstres Folkingsgruppe, og det var også derfor, jeg kunne komme til dem og sige, også i Folkingsgruppen, guldløsningen ville være, den rent økonomiske ville være, at vi gjorde sådan, sådan, øh. sådan, sådan. Det er ikke det, vi lægger op til. Vi lægger op til nogle mildere modeller og lidt, lidt, lidt længere indfasning og sådan noget lignende. Øh, sådan så vi ikke helt, altså vi sætter ikke de store krydser på landkortet over de der kaserner, der skal lukkes.
0: En anden ting er, at du fortalte jo til at, at begynde med det her med, at du havde egentlig ikke forventet at blive forsvarsminister, men du havde jo alligevel en erfaring, som gjorde, at det gav rigtig god mening, når man sidder i sådan en stor parti, der sidder jo også folk, der har både forsvarsmæssig baggrund og har arbejdet med forsvarelser. Altså, kunne du mærke, om der var nogen, der tænkte, hvorfor poker blev det hende og ikke...
1: Det er ikke noget, jeg husker. Det tror <laughs> det er ikke det, det kan da godt være, der har været, men ellers, ellers er jeg bare så tyk ud, så jeg ikke fatter sådan noget. Det var ikke noget, der slog mig. Ej. Men jeg har også, altså, hele min tilgang som minister var jo også... Og for det første, at være ærlig om, jeg har ikke en militær baggrund. Til ved jeg rigtig meget om udenrigs og sikkerheds- og forsvarspolitik. Mm-hmm. Så jeg kender også det store spil. Øh, så, så, så brugte jeg en del tid på at lære forsvaret at kende. Og det vil sige, at netop tage ud og besøge alle kasernerne, uanset om det var på Bornholm, eller det var Sønderborg, eller det var Varte, eller det var Frederikshavn. Mm-hmm. Øh, og tage ud og tale med soldaterne. bruge rigtig meget tid på at, at finde ud af, hvad er det her for en størrelse, og ikke kun snakke med truppen af forsvaret eller med, med selve Forsvarsministeriets departement. Og derfor, det tror jeg måske bare gjorde, at, at jeg har rigtig mange steder, der så man som, okay, hun er ikke helt så farlig, øh, selvom, hun ikke er civil, eller selvom hun er civil Jamen. og, og ikke, ikke har været i forsvaret selv. Folkningsgruppen ved jeg ikke, om der skulle være. Det kan da godt være, at der sad på stykker, der er mukket, ikke? men nå, det var ikke noget, jeg tænkte over. Det har ingen hedder, der er Nej. Ikke.
0: Jeg skal til noget, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller alle de minister der kommer forbi programmet, og således også til dig, lige mm-hmm. øh, Det første, det hedder, var
1: der noget, du ville have gennemført, som du ikke nåede i din
0: ministertid?
1: Oh, jeg ville godt være noget længere med veteranindsatsen. Uh-huh. Øh, altså, jeg var den, Søren Gade havde lagt bunden, og vi havde aftalt i Forsvarsforleden 9 at der skulle laves en veteranpolitik, og den fik jeg så mulighed for at lave og, øh, og også få sat i søen. Men det, den var svær, fordi for det første, så skulle bare det der, at vi taler om hjem. Altså, hvad er en veteran? Mm-hmm. Er det en, der er såret? Er det en, der ikke er såret? Og det, man typisk hørte om på det tidspunkt, da jeg blev minister, det var jo, at vi fik dræbte soldater hjem. Vi fik såret soldater hjem, både psykisk og fysisk. Og øh, så der var rigtig mange danskere, som tænkte, veteraner, det er sådan nogle, som er kommet til skade. Øh. Og derfor så, men det er det jo ikke. Altså, hvis du taler om veterans i alle mulige andre lande, så er man veteran, hvis man har været udsendt. Så får været udsendt. Lige præcis, ikke? Ja. Øh, nej, der, jeg, tror, jeg kunne godt have ønsket, at vi kunne komme videre der, men det ja. var man simpelthen ikke klar på på det tidspunkt. Både hverken i regeringen, eller også i forhold til kommunerne, og i forhold til socialsystemet og alt sådan noget.
0: Det andet spørgsmål, det er, hvad var din ministertids værste øjeblik?
1: Det, var Det er okay. Jeg bliver meget rørt, fordi jeg havde jo 11 dræbt soldater. Det var spændende. Og hver eneste gang, der var jeg ude inden at tage imod kisten, sammen med forsvarschefen, eller deltage i den fulde begravelse. Og det er en stor mundfuld. Og jeg bliver meget rørt øh, af alt. Det bliver jeg også, når jeg skal tale om det. Øh, så det var simpelthen... Altså, det er noget af det værste. Ja,
0: yeah. det må det også være. Det er jo klart, at de må være det. Jeg bliver også nærmest berørt af... Og, det, og det, måske skal jeg, måske det, måske jeg bare skal
1: sige, sige... det, der, altså, Nu kan jeg lige sådan, træk vejret. Det, der sker, når, når soldaterne sendes ud, for det første, vi har jo ikke sendt nogen soldater i krig, som ikke selv har sagt ja. De har ja, selv meldt sig, så det er ikke værd. De, 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 de har ja. selv meldt sig. Reglen er også, at når man bliver sendt i krig, så skal man for det første lave breve til sine efterladte, fordi der er en risiko for, at du kan dø. Det andet er, at du skal faktisk også beskrive, hvis du dør, hvordan vil du så begraves eller bisættes? Der er tre modeller. Der er den private model, der er regimentsmodellen, så deltager regimentschefen, og så er der den fulde militære begravelse, hvor der deltager både forsvarsminister, forsvarschef, regimentschef og you name it, ja, det ja, hele. Ja. Og det betyder, at alle soldaterne har jo skulle tænke igennem, hvordan de gerne vil have det her. Og hvis de skulle have en privat er eller sådan en regiments... ting for mange unge mennesker skulle, ja. øh,
0: skulle tænke over.
1: Hvis de skulle have en privat eller en regimentsbegravelse, så betyder det, at så skulle jeg som minister tage imod kisten, når den kom hjem. Og det betød, at jeg har jo simpelthen mødt alle 11 familier, og stået med dem, og har... Altså, skulle, tage med dem. Ja, skulle tale med dem, skulle se dem i øjnene, skulle tage imod de slag, det måtte være. Hvorfor har du slået min søn ihjel? Var der nogen, der reagerede? Det, var, det, var, der. Også. det ja. var der. det var der, øh, Og fuldt forståeligt, fordi ja. det var det var jo måske ikke alle, der var enige i deres sønders eller datters. Jeg havde også en kvindelig soldat, der døde. Der var enige i, i deres valg af, at de godt ville udsendes. Så det, det værste, det var simpelthen... Det var de her altså kiste kisten, der kom hjem. begravelse så, så det var næsten
0: nemmere for dig at håndtere, hvis du fik lov til at være med til selve øh, begravelsen? Eller ja, det begravelsen. synes jeg
1: faktisk. Øh, en kistemodtagelse, er, det er en lille ceremoni. Og det betyder, at du er meget, meget tæt på familien. Øh, og det, det, er, det, er hår, det er hårdt. Altså, det, er det. det er første gang, de også, for nogle af dem, at det faktisk går op for dem, at deres søn eller datter er død. Mm-hmm. Øh, hvor man kan sige, at hvis du står til begravelsen, så er der for det første, det er jo det, kirken kan. Det er, at den kan lave nogle ritualer, så alle ved, hvad man skal igennem. Øh, og det gør jo, at så bliver det lidt mindre smertefuldt. Mm-hmm. Både for familien, de pårørende, og for, også for alle de øvrige deltagere. Mm-hmm. Øh, og så havde jeg sådan en... Jeg deltog altid, altid i gravkafferne, efter begravelserne. Yeah. Og i min familie, der har man altid sagt, at man skal fortælle de gode historier. Så med de der gravkaffer, det skal altså ikke være der, hvor man sidder og sørger meget. Man skal huske at fortælle de gode historier, fordi mm-hmm. det er, man skal huske vedkommende for... Og det betød, at der sad jeg med familierne, men så kunne jeg jo tale om, hvad var den gode historie uh-huh. om Jimmy, eller om, hvem, øh, om Jacob, eller så videre. Ikke? Ja. Æ, og det, jeg er god til at tale med mennesker, så det kunne jeg sådan set bedre håndtere, uh-huh. end det med at skulle være med til at modtage kisten.
0: Og på den måde får de jo også, kan du sige, mulighed for at tale om deres ja. efterlægte, ja. på Oh, vi trækker lige, ind, ja, vi trækker lige ind 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 det ind ind svært at ind ind det. ind ind det. Det ind 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 Det ind 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 noget, helt andet i virkeligheden. Det er ind 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 som minister?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. ind det, det ind
0: Øh, der var jo den der sag om mishandling af fanger med udlevering. Ikke fordi jeg siger, at du skal være <laughs> nej. nej. Men, men Danmark kunne jo øh, øh, i hvert fald... Øh, hvordan oplevede du den sag?
1: Jamen, den sag var jo et spørgsmål om, at, at, øh, at det blev fortalt, at jeg mener, det var i Irak, at vi skulle have behandlet og have mishandlet eller has, ikke have grebet ind i forhold til, at der havde været mishandling af nogle fanger og i vores varetægt. Og det som, da vi, da vi først går op for os i regeringen, at det her, det er en sag, hvor vi faktisk ikke har fuldstændig styr i, øh, altså hvad der er sandt, der faldt. Der foregået, ja. Så lavede vi en taskforce, som jeg satte op på loftet i Forsvarsministeriet, hvor de fik alle papirerne, der talte vi altså også fysiske papirer, Aha. og skulle sidde og leve alt igennem. Og i vi talte til... fysisk på loftet. Vi talte også fysisk på loftet, ikke? Der havde vi heldigvis nogle lokaler, som var indkartende til, som kunne låses af og kunne lukkes af, som... altså alt det hemmelige. Men som skulle sidde og gennemgå alt, fordi det var også et spørgsmål om, havde vi overhovedet styr i, hvor mange fanger var det, vi havde taget, hvor havde vi taget dem, hvem havde haft ansvaret for dem, var det faktisk nogle af vores fanger, var det ikke, havde vi fået nogle indberetninger, som bare ikke var registreret, mm-hmm. fordi man må sige, da vi startede med at gå i krig både i Afghanistan, der var vi jo en umoden nation, der ikke havde været i krig før, eller i hvert fald meget, meget, meget længe siden og er det var sådan bet- 1864. Altså, ja, der, altså, ja, faktisk. Ja. Ja, og lidt i Jugoslavien også. Ja, men, men, men i Jugoslavien, der var det jo fredsbevarende. Ja. Øh, der var det ikke det Fredsskabende, der var, der var lidt mere krig på det. Ikke? Ja. Øh, og det betyder der var også nogle procedurer, som jo ikke var klar til start, fordi der var ikke nogen, der var opmærksom på, at det skulle der være. Det fik vi så ret hurtigt, men der var jo den sag, som netop handlede om, var der fanger, der om mishandlet lege. Uh-huh. Og så må man jo bare grave ned det og finde ud af, hvad hovedet hæl i sagen, så godt man nu kan.
0: Jeg vil jo se øh, flere gange, apropos at være flår over, der er flere sådan artikler om, og det er måske noget, Folketinget bare at gøre sådan i flæk, men jeg kan se, at du flere gange bliver sådan truet med næser, for sagen, du får jo aldrig nogen. Nej, nej. Æh, Hvordan, altså, jeg tror faktisk jeg aldrig, jeg blev truet med, det kan jeg, jeg kan ikke, så, har jeg, så har jeg fortrængt det, hvis du selv har blevet truet med en næse, i de der øh, år, jeg var minister. Men, men hvordan, Reagerer man egentlig sådan på den korte bane, når der begynder at være næser i luften, eller hvad man kalder det?
1: <laughs> Amen, jeg, t- altså, jeg, har, jeg har sådan bare tænkt, jamen det er det, typisk det, de troede med, det var fordi, de synes ikke, de var informeret nok, eller de havde ikke fået det at vide tidligt nok. Ja. Og jeg har det jo sådan, altså, jeg vil jo gerne lige være sikker på, at det jeg også siger til Folketinget er sandt. Øh, fordi minister skal jo tale sandt. Og derfor, så, så var der jo nogle gange, hvor at nej, jeg, altså, lige så snart der kommer sådan en beskyldning om, at vi ikke har behandlet fangerne ordentligt, så indkalder man ikke udenrigspolitiske nævn, som det første, og sige nu skal I høre, der er kommet en beskyldning. Så uh-huh. bruger man lige lidt tid på at finde ud af, hvad der ude af hele sagen. Og så informerer man udens politiske nævn og forsvarsforligskrig. Uh-huh. Så det var måske sådan lidt den med at sige, at det er det politiske spil. Og sådan var det. Så det
0: tog man bare lige
1: og Ja, det, ja det gjorde man. Okay. Har du lavet en revkage som minister? Oh, har jeg det? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg ja, så... var meget ordentlig.
0: Vi talte jo lidt tidligere, jeg overvejede lidt, om det var en, men det afviste jo nærmest allerede indirekt tidligere, om de der kasernelukninger, og i virkeligheden var sådan en revkage til at få noget bedre igennem. Altså, Nej. at tilbyde
1: dem. Det var det Det, det var det. Nej, måske... Ej, en lille bitte, bitte revkage. Den handlede om, øh, vi skulle lave, i forbindelse med veteranpolitikken, skulle lave et veterancenter, som ligesom skulle samle alt, hvad forsvaret lavede om for veteranerne. Øh, både de friske, og de syge og sårede. Og... Øh, der var det sådan noget med, at der ville Dansk Folkeparti meget gerne have det til at ligge i Nordjylland. Og nu er Nordjylland nok det sted, hvor vi har færrest af de soldater, der var sendt i virkelig krig. Så derfor gav det ikke rigtig nogen mening. Der var også lidt svært at få rekrutteret militærpsykologer til Nordjylland. Det kunne vi godt se med det samme. Så jeg fik lavet nogle undersøgelser, som viste, at hvis militærpsykologerne sad på det tidspunkt på Svanemøllen kaserne i København, at alle... Hvis man skulle køre, hvor lang tid vil man så køre? Der ville man køre cirka en time, og så videre. Og så fik jeg ligesom spundet alle andre faris-partier ind i, at vi skulle ikke lægge de der altså, veterancenter i Nordjylland, men det skulle vi ligge, ligge i, jeg kan huske om det Slagelse, Næstved, et eller andet sted midt, midt, på, altså midt på Sjælland. Ja. Øh, og alle de andre partier synes, det var en rigtig god idé. Så da vi så sidder til forligeskredsmøder, og jeg præsenterer alt det her, og analyser, og hvad skal der til, og hvorfor er det klogt at lægge dem her, det er også altså, tæt på Garda som jo havde udsendt folk og sådan noget, øh, så er det kun Dansk Folkeparti, som ikke har taget ind på den. Og de, 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 altså, de må bare erkende, at det her, det, øh, jamen, altså, de kan, der er fornuftige, rationelle argumenter, så Søren Espersen ender med at sige ja, men den daværende forsvarsoverfører i Poulsen, som var fra land, han var pisesur. Men revkagen var i bund og grund den med at kunne forvise Søren Esbersen ved fornuftige argumenter, og så have resten af forliskrisen på plads inden.
0: Og så måske lige huske den parentes, der måske gør det til en rigtig revkage, at Søren Esbersen bor på Sydsjælland.
1: Nå ja! <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Vi Men det er være... jo bare en detalje.
0: <laughs> det sidste af de faste spørgsmål, det hedder, hvem var din værste kollega? Mm, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, jeg synes, jeg havde nogle
1: værste kollegaer. Det er måske også meget voldsomt. Det er også, man kan sige, var der nogen, der skuffede dig i forhandlinger eller, eller lignende? Altså, jeg tror, den, den politiker, jeg havde størst kontroverser med, det var I Poulsen fra Dansk Folkeparti, øh, som var forsvarsordfører fra Norge. Men ellers, nej, det synes jeg ikke. Jeg havde måske den fordel af, at jeg havde siddet i Folketinget i, øh, i 10, næsten 11 år, før jeg blev minister, og jeg havde siddet i alle mulige udvalg og med alle mulige politikere, så jeg, så kendte, kendte, de jeg kendte dem alle sammen.
0: gerne lige vende tilbage til soldaterne, fordi du var lidt inde på det her med veteranerne, og øh, da jeg sådan var inde og prøvede at læse sådan artikler om din tid som forsvarsminister, så synes jeg faktisk, at der er rigtig meget i forhold til man sådan lidt personale eller hvad vi skal kalde det i forhold til soldaterne, fordi der var både det med veteraner, der var initiativ i forhold til psykisk sygdom, selvmord, hjælp til pårørende, der er virkelig mange ting. Øh, altså, var der sådan en bagvedlæggende dagsorden om at prøve at se på soldaterne på en anden måde, end man havde gjort hittil? Det virker i hvert fald bare som, der er mange personaleinitiativer.
1: Altså, jeg tror... At det ja, det kan du godt. Altså, nu gør vi uh, så skal jeg lige sige, at altså, i forsvaret taler vi jo typisk om personel ja. og personale. Ja. Personel er de militære, personale er de civile, ikke?
0: Jeg strækker på, jeg har
1: taget fri nummer. Nej, men der var, jeg synes, det der var vigtigt, det var for det første, så uanset, at vi rent faktisk var i krig, og vi mistede soldater, så var der en stor opbakning til indsatsen i Irak og altså i befolkningen? I befolkningen. Mm-hmm. Også og det med, at vi jagtede pirater nede ved Somalia, og for den sag skyld Libyen-indsatsen, hvor vi bombede. Øh, så derfor så var der en opbakning, men jeg synes også, det var vigtigt at synliggøre. Hvad var det rent faktisk, og man kan sige... Øh, flagdagen, som er den 5. september, øh, på, hvor man fejrer alle dem, der har været udsendt det seneste år Der var det Søren Gade, der havde den første flagdag øh, Og jeg deltog selv øh, der i, øh, i 2009 Og, øh, og der, da jeg så kom til i 2010, der måtte jeg bare sige, vi skal lige lave noget om Vi skal simpelthen sørge for, at i stedet for at soldaterne de stod, med, stod på Slotspladsen på Christiansborg Med ryggen ud til folk og ud til vejen og så sad alle ministerne sådan og op med ryggen ind til Christiansborg og sådan noget. Så skal vi vente om, fordi man skal se soldaterne. Vi skal opfordre til, at man laver det her, altså fejrer flagdagen. Også i garnisonsbyerne. Sørge for, at der bliver parade. Sørge for, at vi rent faktisk står derude med Dannebro og flager osv. Og fordi jeg vil gerne synliggøre, at alt det, som vores soldater gjorde for os, det var og at beskytte os. Og det gjorde det så på det tidspunkt. Nu havde, der havde vi jo ikke Rusland som den nære fjende, vel? Men det gjorde de jo ude i verden. Så for mig der var det meget det med at sige, at når der er så stor opbakning i befolkningen, så skal vi også turde vise og turde tale om vigtigheden af, hvad det er, vores soldater gør. Og jeg oplevede selv at blive kontaktet af soldater, der siger, at fordi vi havde så stort fokus på det, det var startet under Søren, og jeg gjorde det så massivt, så turde de jo godt tage uniformen på ned i brusen, Fordi de rent faktisk ned i brusen der var ikke nogen, der kiggede skævt til dem, fordi de var soldater, tværtimod. Så det er jo ikke kun personalpleje, det er jo måske også at drage omsorg, omsorg for, for hele Danmark, i forhold til Aha. forståelsen af, hvad var det for en indsats, vi rent faktisk sendte de her unge mænd og kvinder ud i.
0: Men jeg tænkte også mere på det der med, at det, der med, at det også kunne give nogle ar på sjælen i virkeligheden, øh, var som om, at det fik et andet fokus, og også selv de pårørende lavede du øh, initiativer for.
1: Det er rigtigt, og øh, man skal huske, at der er lavet masser af undersøgelser, og der var undersøgte vi jo blandt andet, hvad betyder det for soldaterne? De bliver jo spurgt, både da de kom hjem og efter noget tid, hvordan de havde det osv. Og, og 85% af dem sagde, at de faktisk havde det godt. Men der er jo 15% som kom hjem med enten ar på krop eller på sjæl. Og man havde ikke tidligere at tale om det her med PTSD, eller tale om det her med oh, posttraumatisk post, 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 stress. stresssyndrom. Øh, man havde ikke at tale om, hvad er det du kan komme hjem med? Jeg snakkede med nogle soldater der havde været udsendt i Balkan eller på Balkan i sin tid, og de fortalte at når de så kom hjem, så stod de 400 mennesker i en hal, og så var der en psykolog oppe på scenen og sagde, nu kan det godt være I får lidt søvnbesvær og så videre. Så derfor så hvis der er nogen af jer, der har det allerede, så ræk lige hånden op. Havde man lyst til at stå der i sin uniform og række hånden op og sige at man var svag, Fordi mm-hmm. det var jo den måde det blev betragtet på dengang. Det havde man ikke. Så derfor det med at faktisk turde tale om at ja, du kan komme hjem med nogle sår på sjælen, og de kan godt læse men det kræver, at vi snakker om dem. kræver, at vi åbner åbne om dem. Jeg tror bare, det er vigtigt at slå fast, at det er bestemt ikke alle, der har været udsendt, der ender med at bo ude i Roldtskov, altså, øh, og har behov for det. Men der er, jeg kan, altså, det er jo voldsomme ting, specielt i Aarhus og Afghanistan, det, som man har været udsat for dernede. Mm-hmm. Så jeg kan godt forstå, at man reagerer, når der lige pludselig lyder et knald fra et, et eller andet udstødningsrør, at man så tænker, hey, jeg må hellere lige skynde mig at krybe dækning, fordi ja. det kunne være, at der er nogen, der skyder på også, ikke?
0: Hvis man så den om, så lavede I også noget på den positive del, at vi uh, ville give papirer på kompetencer, snakkede I om. Altså,
1: hvordan ja. kan man komme videre? Ja, det snakkede vi om. Nå, så <laughs> langt på det tidspunkt? Jeg tror, hvad? jeg tror, det er ved at være, det ved, der ved at være fokus på det igen. igen. Ja. Og det var mange <laughs> altså, år siden nu. Det, det var tilbage i 10-11. I ja, ja, det det. Øh, altså, det, vi ville gerne, men det var ikke så... Det var, det var svært. Hvorfor var det svært? Ja, for det første, fordi der er dels er sådan en, der hedder, hvad er det for nogle kompetencer, man har fået, når man har været udsendt? Altså, ja. hvordan beskriver man det? Øh, det med at lave den reelle kompetencevurdering, det var vanskeligere, end som så. Mm-hmm. Øh, hvordan kan man sidestille altså, du kan sige, selvfølgelig, hvis du på et tidspunkt har fået taget et kørekort i forsvaret, så har du også det kørekort, når du går ud. Det er klart, de øvrige ting, som du har lært, hele den der samarbejdsdel, hele den der med, hvordan stoler vi på hinanden, den psykologiske tryghed, alt det der, det er svært at dokumentere. Så vi står endda altså i, selvom vi gerne ville, at vi kom ikke så langt, som som jeg håbede, man kunne.
0: En ting, jeg lige synes, vi skal runde, det er spørgsmålet, om det arktiske. Altså, nu taler man, dengang taler man meget om Afghanistan og, og Irak. Nu taler vi meget om Rusland og Ukraine. Hvis man ser uh, regeringsudspil til forsvarspolitik, så er det arktiske alligevel en af de tre søjler. Det var jo også allerede væsentligt uh, dengang, da, da du var uh, forsvarsminister. Altså, hvor meget af din tid brugte du på det?
1: Øh, ikke nok. Sige, men alligevel nok til, at, at jeg jo brugte en del tid på Grønland.
0: Uh-huh.
1: Øh, og jeg havde også forsvarsordfører med at besøge Nord eller Mestersvig, øh, eller Arktis Kommando, som vi jo fik etableret dengang. Så hele det her med at tale om, der skal være et fokus på Arktis, og der skal være et fokus på, hvad er det, vi gør deroppe, når, når isen smelter. Uh-huh. Og det var vi jo begyndt at tale om allerede dengang. Det var også et spørgsmål om, hvordan skulle vi reelt set, altså hvor mange skibe skulle vi have op i området til at patruljere uh-huh. for at sikre, at vi har adgang til Grønland. Og så interesserede jeg mig lidt, altså jeg synes også, det var vigtigt, at man havde fokus på den del af verden, og ikke kun de soldater, vi havde udsendt til Irak, Afghanistan, og for den sags skyld Somalia og Libyen. Fordi vi havde også soldater udsendt til Grønland. Station Nord, Mestersvig osv. Hele Sirius-patruljen havde, har vi jo, fordi vi patruljerer en fjerdedel af Grønlands Territorium, for at håndhæve vores suverænitet derop, Og det gør man altså med og ski. Øh, og der fik jeg lejlighed til som den første minister at komme op og være afsted et døgn med en af cirkrigspatruljerne. Så det var med ski på hænderne fat i hundesleden. Ikke noget med at sidde på sleden, fordi den slæb, sleden, den var jo, det var hundemad. Og det var våben, og det var telt, og så primus, og så videre. Øh, og jeg behøvede så ikke at have stave, men jeg kunne få lov til at stå og holde fast i sleden, på et par ski. på det hårdt? Ja, det var, men det var også fantastisk lærerigt. Du og faldt ikke af? Jeg faldt ikke af, nej. Og så ende ude på Konger fjorden, være med til at slå teltet op, fodre hundene, sikre, at de havde det godt, før det så var os selv, der skulle ned i de her mega tykke soveposer.
0: Uh-huh.
1: Og så spise øh, opvarmet øh, sådan noget pasta, et eller andet frysetørret væsen og en masse slik, fordi vi skulle have noget energi. Yeah. Det var meget lærerigt, fordi det viste også lidt om, hvad er det for nogle andre barske forhold, vi sender vores soldater ud i. Mm-hmm. Uh, og det, uh, det var jo en tur, som resulterede i, at vi snede inde i Mestersvig, over på Østgrønland. Fordi det blev snestorm. Og jeg var så kommet tilbage til Mestersvig, som er den lille flyvebase, der er. Uh, og så blev det snedværd, så kunne vi ikke komme hjem. Og jeg havde jo sagt til min mand, du skal vide, Mestersvig, altså, hvis det bliver snestorm, du, du ser mig, når du ser mig. Men jeg havde et par medarbejdere med, som var sådan, vi skulle have været hjem til påskefrokost. Jeg var sådan, ja, yeah, I fik at vide, det kunne blive sådan værd. Så vi havde to døgn ekstra øh, på selve basen, og at det var bl.a. i Margrethes fødselsdag. Så de to sirius-fubber, som det hedder, og det vil sige de to sirius-soldater og jeg, vi gik ned i proviantrummet, og så fandt vi lavkagebånde og chokolade og kagecreme, og så lavede vi lavkage, og så fejrede vi Margrethes fødselsdag. Ja. Et eller andet skulle vi jo leve.
0: Ja, ja. Det var også tid til at ja. gå ja. i de her to døgn.
1: Der var også lidt...
0: Øh... Er det for meget at sige laver, men øh, snak om øh, hvor Arktisk Kommando
1: øh, skulle <laughs> placeres. Åh ja, ja det var der jo. Men øh. altså, jeg vil sige, jeg synes det var, det var, det var det er ret fornuftigt, at vi rent faktisk har lagt Arktisk Kommando i Nuk, fordi det er der du kan komme til. Øh, men der var jo diskussionerne, at det er det det rigtige sted, og burde man ikke holde sig til den base, vi havde syd for Nuk, sådan som var umuligt at komme til mm-hmm. og sådan lidt. Så derfor så altså den ligger godt der, hvor den ligger i dag, vil jeg sige. Og nu får de jo bygget lufthavn, B- større lufthavn til Nuuk, så derfor så, så var de, det jo meget klogt, den endte der. I
0: 2011 udskriver Lars Lykke Rasmussen Folketingsvalg, og det går jo sådan set fint for Venstrepartiet vinder et en enkelt mandat, men den Dengang stadig eksisterende blå blok fik ikke noget flertal, og Helge Thorning kunne overtage regeringsmagten for en SRSF-regering som Danmarks første kvindelige statsminister, hvor du så havde været Danmarks første kvindelige forsvarsminister. Øhm,
1: hvordan havde du det med, at jeg skulle stoppe efter halvandet år? <laughs> jeg synes, at det var træls. Øh, og jeg vidste godt, at forsvaret ville stå over for store besparelser. Øh, fordi det havde Lars Lykke som osagsminister og jeg faktisk talt om, at det kunne godt være, at der skulle spares lidt igen. Øh, men jeg havde, ville jo gerne have taget en, en tørn mere, og jeg synes, det var lidt ærgerligt, at Nick Hækker som socialdemokrat, han så blev forsvarsminister. Han havde jo aldrig beskiftet sig med området før. Øh, det, sagde jeg også, det sagde han også selv, at det var, han var selv lidt overrasket over, han skulle være forsvarsminister, men det blev han så. Nej, jeg ville gerne fortsætte, fordi det var verdens bedste job.
0: Mm-hmm. Men kun et par år efter, så forlader du faktisk Folketinget og politik
1: øh, helt. Øh. Hvorfor? Jeg har aldrig drømt om at blive politiker. Altså, jeg har ikke ligesom Anders H. Rasmussen vågnet op, da jeg gik i 7. klasse og tænkt, hey, jeg skal være statsminister en dag. Jeg har altid været glad for at være med til at bestemme ting, altså sidde i studienævn og alt sådan noget. Og så er det lidt et tilfælde, at jeg faktisk bliver stillet op til Folketinget. Altså bliver engageret i Venstre og bliver stillet op til Folketinget og, og kommer så i Folketinget i 99. Så jeg tænkte, hvis jeg skulle have en karriere nummer to eller tre, fordi jeg havde faktisk en civil karriere først, Inden, ja. så, så skulle jeg nok til at stå af. Og det med at være i opposition, det er simpelthen for kedeligt.
0: Det er meget kedeligt. Ja, det er det. <laughs> Men øh, jeg, læste et, øh, jeg læste flere portrætter af <laughs> her på det seneste... <laughs> At du fortæller faktisk også, at du faktisk meget tidligt i din politiske karriere har sådan lidt stressagtige mm-hmm. øh, ting, men det får du håndteret meget, øh, meget tidligt.
1: Ja, og det tror jeg faktisk gjorde, at, at jeg som minister, altså også senere, altså, det, altså faktisk fandt ud af, hvornår er det, at altså min krop den siger, at jeg skal, jeg skal sige stop, ikke? Det, det, det ved du nu. Det at, ved jeg nu. Ja. Altså dengang, det var sådan at jeg var uddannelsespolitisk ordfører, vi havde lige, VK øh, havde lige fået regeringsmagten, tilbage der i 2001, da jeg knoklede derud, og jeg rejste landet tyndt og skulle tale med skolefolk og Venstres bagland og alt muligt. Og så havde jeg svært ved at trække vejret. Så når jeg gik op på andens sal, så gik jeg op til min læge og sagde, jeg har svært ved at trække vejret, jeg tror, jeg har en kold lungbetændelse. Og så lyttede hun på mig, og så kiggede hun på mig, og så siger hun, arbejder du? Ja men det var sådan noget fra 8. morgenen til 24. hvor det var ikke 23, inden jeg så kom hjem fra Jylland. Og, sådan. og så var hun bare sådan... Du fejler ikke noget som helst andet end det der, det er din krop, der reagerer, fordi du arbejder for meget. Aha. Og så sendte hun mig hjem 14 dage, og det var før man talte om, at man skulle til psykolog og alt muligt andet. Hun var bare sådan en klog, gammel læge, som sagde, nu går du hjem i 14 dage, du må ikke sætte dine ben på Christiansborg. Så skal du gå rundt om søerne i København, det skal du gøre en gang om dagen. Så skal du læse nogle bøger, og så skal du sove. Og så skal du i øvrigt komme op til mig hver anden dag og lige sige hej, så vi kan snakke om, hvordan du har det. Og det gjorde jeg så. Og efter 14 dage, så blev jeg løsladt på den vis, at så kunne jeg få lov til at arbejde 20 timer om ugen i tre måneder. Ja. Og det gjorde jeg så. Og det var... Hvordan så... tog det egentlig i Venstre dengang, fordi jeg tænker for, det var før det her? For det første, det der overraskede mig mest, var, at da jeg kommer tilbage på Christiansborg, altså de der 14 dage, hvor jeg var væk, der kunne jeg lige så godt have haft influenza. Så ja, der var der jeg jo bare syg. Ikke nok nogen, der tænkte over det. Ja. Øh, så kom jeg tilbage og fortæller, at det faktisk har været stress ifølge min læge, og så var der rigtig mange, både i Venstre og i de andre partier, og blandt journalisterne, som sagde, det der, det har vi også prøvet. Vi har bare ikke til at sige det højt. Aha. Det der med ikke at kunne få vejret, ja. øh, og være sådan helt... Øh, agtig. Så øh, det var mere udbredt. Eller øh, det har været udbredt længe. Altid derinde. Ja. man har bare ikke talt om det. Mm-hmm. Har du nogensinde fortrudt, at
0: du for ud på Nej, det har jeg ikke. Hvad så, når Venstre den ene gang efter den anden kommer i, <laughs> Så har du nogle gange siddet og tænkt, at det... Altså hvis du nu bliver ringet op,
1: vil det så krible? Åh, <laughs> oh, det kommer an for hvad det skulle være. Nej, <laughs> det, det tror jeg egentlig ikke. Nej. Eller også vil jeg være minister på den måde, som jeg også var det dengang, for jeg er ikke god til sociale medier. Jeg du ikke til at jeg skulle være på Facebook i tide og utide og dokumentere alverdens ting, og sager, og bruge det som det moderne forsamlingshus og sådan noget. Jeg er faktisk en ret gammeldags politiker, der gerne vil ud og snakke med folk. Var det også gerne vil ud og snakke med folk. Og jeg synes, det jeg oplevede, jeg kom i Folketing i 99, der var der jo ikke øh, øh, news og dækning 24 timer i døgnet. Smartfonen var
0: ikke opfundet. Nej, lige præcis. Og,
1: ja. altså, bare lidt kuriosom, i 99 i Folketinget, der havde man en personsøger. Og så når man blev kommet ind, så, så, så ringede ens fastnettelefon telefon på kontoret. Hvis man ikke var der, så bippede eller personsøgeren og gik man ud. Og så var der telefonbokse alle mulige steder på borgen. Og så kunne man koble sig på systemet og tage kaldet. Det er 99. Jeg synes ikke, uh-huh. det er særlig lang, lang tid siden. Men. Altså, men, øh, nej, så, så, så det, det er hektisk at være minister i dag, og hektisk at være politiker i dag. Så hvis jeg kunne slippe for alt det der sociale medier og sådan noget, så kunne det godt være. Men det kan man jo ikke. Så jeg tror ikke, jeg skal tilbage. Du skal ikke tilbage? Nej. Den bedste oplevelse og sjoveste oplevelse var, da jeg var til NATO topmødet i Lissabon, med Lars Løkke som statsminister, og Lene Esbersen som udenrigsminister, og så selvfølgelig mig som forsvarsminister. Og der var Obama der, og der var jo alle mulige. Der var Berlusconi og så videre. Og så i pausen, der går Obama ligesom rundt og hilser på de andre delegationer. Og øh, Lars han var sikkert ude at ryge, Lene var på toilettet, så jeg stod ligesom over ved danske, det danske bord. Og så kommer Obama over, og så siger han, "Oh, so you're the defense minister» jeg siger, yes, yes, Mr. President, blablab. Og uh, han sagde oh, we call you Lars and the Ladies. Okay, det synes vi så var lidt sjovt. Og så havde jeg hjemmefra, der havde vores søn Anders Emil sagt, at hvis jeg mødte Obama, så skulle jeg hilse. Så siger Mr. President, I send my regards from our son. His name is Anders. Og så siger Obama, nej, det er jo det samme, som generalsekretær hedder. NATO's generalsekretær, det var Anders Fru. Uh, skal jeg ikke skrive en hilsen? Og så tager vi simpelthen sådan et... Et af de der navnekort, som faktisk står på bordet, hvor der står Danmark, venter det om. Og så skriver Obama en hilsen, hvor han skriver, To anders dream big dreams, Barack Obama. Og så fik jeg den, så kunne jeg tage den med hjem. Og så kommer Lars og Line tilbage, og så siger jeg, nu skal I bare se, hvad jeg har fået af præsidenten. Og så siger de ej, kunne I, du ikke også have fået en til os? <laughs> så det var altså en meget, meget stor oplevelse.
0: Det handler om at være for rette tid, på rette sted. Det må man sige. Gildi Lundbæk, du skal have tak, fordi du vil være med i Ministertid. Det var en fornøjelse. Og til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen på fredag med Ministertid Live, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende minister. Og på næste søndag, hvor der kommer endnu en forhenværende minister forbi studiet og fortæller om sin tid i regering. Indtil da, på genhør og tak for nu.